1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 18 décembre, il est midi et vous écoutez FAC News, votre émission qui revient toutes les semaines sur l'actualité des campus cannés. Au programme aujourd'hui, Loïc Mauguin, trésorier de Erasmus International in Caen, sera avec moi en plateau afin de présenter comment l'association aide au quotidien les étudiants étrangers durant leurs études à Caen. Sachez reconnaître une infox, c'est le mot d'ordre d'un atelier qui s'est déroulé vendredi dernier à la bibliothèque universitaire Pierre Sineux par le témoignage d'étudiants et celui de Roland Le montré Animateur de cet atelier, FAC News va vous résumer le phénomène des fake news. Enfin, pour conclure la, deni- la dernière de FAC News en 2019, nous allons parler de vulgarisation et de médiation scientifique avec Rénal Carpentier, coordinateur territorial au sein de Planète Science Normandie. Mais avant, quels sont vos événements de la semaine passée Commençons avec un calendrier de l'avant, pas comme les autres, celui du Master Management et Commerce International Parcours Franco-Américain de l'IAE de Caen. Via Instagram, une information de ce cursus est divulguée tous les jours. Et si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être remporter la somme équivalente à une inscription pédagogique de ce master. Jeudi dernier, les universités de Caen et de Rouen se sont réunies afin de travailler sur le futur modèle de l'université de Normandie. Ce projet de fusion qui existe déjà depuis un peu plus d'un an n'est que sur ses premiers balbutiements. Toujours sur ce projet de nouvelle université normandre, cela sera peut-être totalement modifié d'ici peu puisque les futures élections au conseil centraux de l'université de Caen se dérouleront le 28 janvier prochain. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'émission. Enfin, Lamri Adoui, président de Normandie Université, qui était venu sur ce plateau le 6 novembre dernier, a démissionné de ses fonctions mercredi dernier. C'était votre récap de la semaine, passons tout de suite à mon invité du jour. L'invité du jour, sur Fact News. Aujourd'hui j'accueille Loïc, bonjour. Bonjour. Tu es donc euh, trésorier depuis maintenant presque 5 ans de Erasmus and International in Caen. C'est une association qui a été créée en 2007. Son but est d'accompagner les étudiants étrangers et aussi de promouvoir la mobilité internationale à Caen. Euh, tout commença pour l'association avec un groupe d'étudiants de retour de Caen après un séjour d'études à, à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Donc, avec un, Ils ont fait un constat simple. Dans toutes les villes où eux ont été il y avait des associations pour accueillir et faciliter l'intégration des étudiants étrangers, mais pas à Caen. Du coup, ils ont créé cette association du coup, où il n'y avait personne pour accueillir les étudiants étrangers alors que l'université en accueille à peu près 3500 tous les ans. Les, les premières actions de l'association furent des, des soirées Erasmus, mais aussi euh, des participations aux journées d'accueil des étudiants étrangers, sans suivre les, les fameux cafés polyglottes dont on parle régulièrement dans, dans l'émission, avec euh, du coup le, le soutien de l'étudiant. Euh, pour faire toutes ces activités, vous êtes actuellement combien dans l'association
2: euh, dans l'année on tourne à peu près à 10-15 personnes bénévoles
1: euh, y compris les personnes qui font partie du bureau au niveau de l'association ça vous avez aussi euh, donc, donc bureau, membres actif j'imagine C'est ça. et euh, j'ai vu que vous aviez deux services civiques oui. à quoi ils servent au, au quotidien, quelles sont leurs missions
2: bah, les services civiques cette année en fait ils gèrent chaque année euh, tout ce qui est le euh, parti administratif euh, ce que nous on peut pas gérer en tant que bénévole car on, bah, soit on a nos études soit on travaille à côté donc ils sont là pour euh, faire tout ce qui est devis au niveau des transports, euh, contacter les structures où on va faire les visites, euh, comme les mémorials ou le Mont Saint-Michel. Ils s'occupent de réserver les, les guides pour les visites et autres. Euh, et, s'organiser, et ils organisent aussi les soirées euh, et ce qui est Café Poglotte et euh, tout ce qui est euh, événement qu'on peut faire.
1: Du coup, je l'ai dit, c'est à peu près 3500 étudiants tous les ans euh, accueillis à l'université. Euh, combien vous viennent vous voir directement
2: bah après au début de l'année, vu qu'on a un stand au niveau du forum d'accueil, on, on voit les trois quarts. Après
1: sur l'année, on en est sur du
2: 100, 150 à peu près, voire 200 selon les années euh, qui tournent un peu. Euh, qui
1: est-ce que tu peux me dire d'où ils viennent euh, en, en priorité ces étudiants étrangers
2: On a une majoritairement euh, des étudiants allemands, italiens, espagnols... Euh, ça, c'est vraiment les, les principaux, euh, principaux étudiants qui viennent. Après, on accueille vraiment euh, un peu tout le monde, du, de, tout, de, de, de tout le monde, en fait, vraiment tous les pays, qu'est-ce qu'il y, a, qu'il y a l'Angleterre, même Colombie,
1: Argentine ou autre. J'imagine que c'est principalement des étudiants en langue qui viennent
2: Alors, pas particulièrement, on pourrait croire au début, mais en fait, plus ça va, plus les années euh, passent. Et on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants, maintenant, hors langue. Il y a des droits, des médecines, en histoire... Euh, donc, ils auront toute étude confondue maintenant.
1: Parmi, du coup, plein de filières, ça ne doit pas être très facile de, de trouver des étudiants français répartis dans ces mêmes filières, parce que vous avez un système de parrainage. Donc, c'est un étudiant français qui euh, est en lien avec un étudiant d'origine étrangère. Comment ça se, comment ça se passe
2: bah, En fait, nous, on a mis donc, en place le parrainage via, le, via, un site, via notre site internet. Où les Français s'inscrivent en tant que parrain et les Erasmus et internationaux s'inscrivent en tant que filleul. Et après, nous, on essaye de les euh, de les mettre en contact en fonction de leurs études, des langues qu'ils savent parler et autres, pour essayer de euh, qu'ils s'entendent le plus facilement possible et avoir un contact euh, assez rapidement, directement. Et donc après, oui, on n'a pas tout le monde de toutes les filières, mais euh, ça arrive, ça marche bien
1: quand même. Oui, parce qu'il faut rappeler, il y a bien sûr les Erasmus que vous accueillez, mais il y a aussi des étudiants qui viennent d'autres pays que les pays européens. On peut penser à l'Amérique du Nord ou à l'Afrique, mais il y a aussi une bonne partie des étudiants étrangers à Caen qui, qui viennent pour apprendre le français. Oui, tout à fait, via le carré international ou la MLI. Nous, les étudiants, font un peu toutes
2: les études aussi, donc euh, il, y a pers- il y a des personnes même qui travaillent qui ne sont pas... Euh sont pas obligatoirement étudiants, qui sont plus étudiants, mais qui accueillent encore des Erasmus, comme j'ai un ami qui est pompier et il s'occupe aussi d'accueillir les, les Erasmus.
1: Voilà, c'est pas forcément des étudiants qui non. aident l'association au quotidien. C'est bien ça. On va revenir du coup sur, bien sûr, il y a les étudiants Erasmus, mais euh, je pense pour ceux qui ne viennent pas de ce programme, s'inscrire dans une université, ça doit être un peu une galère administrative. Est-ce que vous, vous avez des possibilités de les aider sur sur ce point?
2: Bah, on essaye au mieux euh, on, par rapport à notre, euh, parce qu'on a pu faire euh, antérieurement, euh, si on est passé par la fac ou pas, on essaie de leur répondre au mieux pour quand ils font leur dossier ou même au niveau de la CAF, on les aide à créer leur, leur dossier de la CAF et justement on, par rapport à ça, nous on a mis en place un partenariat avec une banque qui est la Bred où chaque Erasmus qui est inscrit là-bas euh, touche une, une subvention de, à une hauteur de 50 euros. Pour s'inscrire chez eux et en, comme ça ils ont un compte en France et nous on peut les aider avec une carte bleue à faire les premières démarches administratives au niveau téléphone, CAF ou autre, même au niveau
1: des loyers, s'ils si, si n'ont peut-être pas automatiquement euh, en CTU. Oui parce que comme n'importe quel étudiant euh, qui arrive à Caen, il faut trouver un logement, le payer, euh, l'assurance, euh, mmh. toute autre démarche. J'imagine que pour un étudiant qui ne vient pas de France justement, le, la, la galère devient tout de suite plus grande
2: oui, tout à fait. Après, il y en a quand même beaucoup qu'on on fait à l'avance. Euh, les démarches administratives au niveau du CRUS, pour avoir une chambre CRUS, le temps qu'ils sont là, parce que souvent, ils viennent là un semestre ou deux maximum. Donc, Ils sont là six mois, dix mois maximum. Donc, les trois quarts sont quand même en, directement dans une chambre universitaire. Donc, là, ça facilite les démarches. La a quand même un bon programme par derrière pour les aider.
1: Oui, parce que j'ai déjà eu Lagoret sur ce plateau qui me disait que la plupart de leurs bénéficiaires pour l'épicerie solidaire à prix moindre par rapport au prix du marché, était principalement étrangers. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien, les étrangers qui ont des problèmes financiers pendant leurs études ici
2: après, nous, c'est parce qu'on rem... oui il y en a. Après, c'est pour ça que nous, on a pris aussi le parti au niveau de l'association. Donc quand on fait des sorties culturelles, genre, par exemple pour aller au Mont-Saint-Michel, ça coûte assez cher de base à y aller. Nous, la sortie de Mont-Saint-Michel coûte 3 euros pour les étudiants Erasmus avec le bus, compris la visite guidée euh, sur la journée et qui reviennent. Donc ça leur coûte vraiment... Nous, on a pris le but justement de, de faire les sorties les moins chères possibles. Car on sait qu'on vient dans un pays étranger, bah, souvent la vie est peut-être plus chère ou autre, selon d'où ils viennent. Et donc on
1: essaye vraiment d'aménager le mieux possible pour eux en sachant que la vie est dure en tant qu'étudiant. Avant de parler de vos différentes actions envers les étudiants étrangers, on va se faire une première pause musicale en écoutant Kaitranada avec son titre Vexo. <musique>
3: Found something I like, yeah Weren't even my type In a lie, you a lie We had drinks all night Put my phone on silent And I don't know why No, I couldn't leave her Should've said by Felicia Must've been the tequila I wish you had amnesia Come, come, what I did can't be undone Kiss and chase, baby, run, run Don't give my love to no one Back, belly, when she get? You gotta try, try, she not forget. No, no forgiveness, so ah, uh, ah. Uh, to the left, to the left. Wanna take a real I reset. That that moon and the sun slip, this shit, it's sick cool? And I roll it over, I call it a hip roll I'm on top, I don't mind if we switch roles Next morning when we leave, you can switch clothes Pissed off, you ain't get my number when I hit though. Real nice with the words, but I mean with that nice stroke And I kinda bite though, I ain't right, ho Bad belly when she get, get You what try, try, she no forget. forget No, done, no forgiveness, so I I know the all.
1: Somme de retour dans Fac News après avoir coûté Vexo. Euh, avant la pause, on, on parlait des étudiants étrangers qui avaient possiblement euh, des difficultés financières, mais vous faites différentes actions pour les aider. Donc déjà l'accueil, Donc, euh, une fois en septembre j'imagine et une fois en janvier euh, selon les, les mouvements. C'est bien ça vu qu'il y a un nouveau renouvellement à chaque fois au deuxième par semestre, une fois par semestre. Il y a les cafés polyglottes, bien sûr. D'ailleurs, vous organisiez hier euh, votre dernier café polyglotte de l'année euh, à la maison de l'étudiant. Le, le principe, je le rappelle, c'est une fois par mois à peu près euh, parler une langue que l'on souhaite à la maison de d'étudiant autour, autour d'un verre et autour de gens autour. Combien il y a de personnes qui viennent à peu près euh, tous les mois à ces cafés polyglottes
2: on tourne sur une moyenne de 50 à 80 Erasmus et Français aussi qui viennent pour les cafés polyglottes. Ça va dépendre, les tout premiers marchent beaucoup. Vu que, par exemple, en septembre, le tout premier, on est non plus dans les 100, voire 120, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui viennent, qui sont intéressés euh, par ce... et découvrir aussi. Et vu qu'ils ne se connaissent pas encore, ça se... Ils, se... ils viennent comme ça, ça, se... ils permettent de... ça leur permet de se rencontrer directement euh, ce jour-là et de former des petits groupes au fur et à mesure pour l'année qui sont là.
1: Donc euh, pendant ces cafés, euh, en fait on peut parler autour d'une table sur une langue donnée, euh, anglais, allemand, euh, j'ai cru voir arabe, grec, Et russe aussi, français bien sûr, euh, quelle est la langue qui est souvent la plus pratiquée pendant, pendant ces cafés
2: bah Après ça va dépendre. il y a l'anglais, ça c'est sûr, après la table française aussi elle marche beaucoup, ils sont là aussi pour apprendre le français donc il y a beaucoup de monde qui veut parler français et après, ça va dépendre aussi euh, la, le nombre de, d'étudiants. Par exemple, s'il y a beaucoup d'allemands ou italiens ou autres, bah, ces tables-là vont beaucoup mieux marcher vu qu'il y a beaucoup plus d'étudiants de ce pays qui viennent.
1: Oui, en fait, il y a, y, a, y a trois grandes démarches autour de ce café mmh. Retourner vers sa langue d'origine, parce que c'est plus facile et ça permet de rencontrer plus de monde. Le français, bien sûr, parce qu'on l'apprend. Et l'anglais, en fait, pour pouvoir communiquer avec le, le, le plus mmh. d'étudiants présents, en fait. C'est bien ça. J'ai vu aussi que vous faisiez des, des repas pour euh, justement qu'ils aident encore à, à se connaître, à se rencontrer euh, et du coup ne pas rester seul. Parce que ça peut être une peur aussi euh, en allant dans un pays euh, que l'on ne connaît pas, d'être seul dans sa ville d'études. Euh, ces repas, euh, comment vous les organisez C'est chez un des bénévoles, euh, dans un restaurant Il euh, y a combien de personnes à peu près à chaque fois
2: Après on a le principe du dîner international Ouais. Où on invite en fait plusieurs Erasmus à un endroit, par exemple, on le fait là depuis 2-3 ans maintenant, à la, la résidence clé euh, au Côte-de-Nacre, où ils nous accueillent gentiment et on, là il on y a une grande table. On demande à chaque Erasmus, okay. ou, par groupe de 2 ou de 3 personnes, de ramener un plat de, de chez eux ils mangent souvent chez eux, mmh. et on met tout ça sur une table, on partage tous ensemble un repas convivial, euh, et chacun ramène, euh, nous aussi en tant que bénévole, on fait des, des repas de chez nous pour bien partager euh, ces repas-là.
1: Ouais, c'est ça, dans un même repas on peut manger couscous, choucroute ou encore euh, turgoule.
2: Euh, mmh. On a la salade allemande, on peut passer au tiramisu euh, italien, euh, donc il y a vraiment de tout.
1: J'ai, bah, du coup, tu m'en as parlé euh, rapidement. Vous faites aussi des sorties, comme au Mont-Saint-Michel. J'ai cru voir aussi euh, Etretat sur les dernières années. C'est bien ça. Hein. Euh, donc, c'est, c'est là aussi l'action de vos, de vos deux services civiques, organiser ça. Donc, des, des sorties à pas cher pour les étudiants. Est-ce que c'est aussi l'idée de les sortir de, de la ville de Caen et de leur montrer ce que, ce que propose la région
2: Oui, voilà. Après, le, le but de l'association aussi, quand elle a été créée, c'est de pouvoir montrer le patrimoine normand euh, vraiment aux Erasmus, qu'on on reste vraiment dans les terres normandes. C'est le plus loin comme on va, bah, c'est Trotta jusqu'à Mont-Saint-Michel. Après, on a la route euh, du Pays d'Auge, où on va, dire, on va visiter une fromagerie et, et la cathédrale de Lisieux, entre autres. Après, on va faire aussi l'événement, vraiment le, le mémorial, quelque chose qui est quand même très, très connu, donc euh, ça intéresse beaucoup d'Erasmus. Le Mont-Saint-Michel, il, bah, chaque année, euh, même maintenant à la rentrée, euh, via l'évolution, avant on avait un bus qui allait de 60 personnes au premier semestre maintenant on fait on fait deux dimanches donc il y a deux bus en tout qui vont dès le premier semestre tellement que c'est une, une sortie qui marche très bien et à un prix de 3 euros bah, ils,
1: ils y vont tous c'est, c'est l'avantage c'est ça en fait vous avez aussi l'avantage d'être en Normandie qui est une mmh. des régions les plus connues du monde donc en fait ils ne débarquent pas sans savoir ce qu'il y a autour de la ville de Caen c'est bien, c'est bien ça donc, ouais, donc, Mont-Saint-Michel, plage du débarquement, j'imagine. Mm. Est-ce que aussi vous leur faites faire des, des lieux un peu moins connus que eux pourraient euh, ne, ne pas connaître genre Je peux penser par exemple à la ville de Falaise avec, un, avec le château de Guillaume le Conquérant
2: alors, falaise, non, on ne fait pas. Après, on, ce qu'on fait maintenant, depuis euh, trois ans, c'est, euh, c'est en fait chaque, le principe c'est que chaque personne qui rentre dans une il fait ce qu'il a envie de faire il, il, peut montrer le, il peut monter le projet qu'il a envie. Et par exemple, il y a quelqu'un qui avait eu un jour l'idée de faire visiter le carnaval de, de Granville, qui est très connu en France, mais maintenant qui est même reconnu à l'UNESCO, je crois si je me rappelle bien. Donc maintenant on va faire la, chaque année le dimanche On va au, au carnaval de Grandville Donc Comme ça ils en profitent pour regarder, visiter un peu Grandville Et en même temps ils font le carnaval Et on passe une très bonne journée là-bas
1: Donc euh, beaucoup de cohésion au fur et à mesure de l'année mmh. euh, Des rencontres, notamment à la maison de l'étudiant Parce que vous faites des permanences là-bas C'est,
2: c'est bien ça, bah, justement les permanences C'est les services civiques qui s'en occupent pour nous et Elles sont là du lundi au vendredi De midi à 14h pour bah, accueillir les Erasmus, quand il y, y a des sorties, bah, vendre les places aux Erasmus, les conseiller dans les démarches qu'ils peuvent avoir.
1: Donc c'est vraiment un lien direct entre les Erasmus et eux-mêmes. Parce que vous n'avez pas d'autres points d'attache au sein des campus cannés. Non. Euh, dernier événement euh, qui se passe en tout début d'année, c'est un appartaton. C'est bien ça. Euh, du coup, j'imagine que les étudiants étrangers et français, euh, via le système de parrainage, vont d'appartement à appartement euh, comment vous arrivez à organiser euh, cela Parce que j'imagine que déjà, il vous faut des grands appartements histoire d'accueillir du monde. Et aussi, il vous en faut plusieurs histoire de ne pas, euh, pas rester trop longtemps dans chaque lieu. C'est ça.
2: Alors après, le part c'est vraiment réservé aux Erasmus pour qu'ils se côtoient le plus. On, au début de l'année, ils s'inscrivent. On choisit pour eux les équipes. Donc, on essaye de mélanger le, le plus de possible possible dans chaque équipe. Et après, le principe, c'est qu'ils passent d'un appartement à un appartement. Et on fait des circuits de trois appartements. Donc c'est vrai que là on essaye de faire 9 équipes en tout, donc à chaque fois il nous faut 9 appartements par euh, appartaton. Donc le plus dur oui c'est de trouver un, appart- un, un appartement assez grand. Après on l'a déjà fait dans les très petits appartements, mais c'est vrai que les gens sont plus serrés. Mais euh, ça, passe, ça passe très bien sinon. Mais euh, oui après donc, on trouve les appartements. Après on s'occupe d'acheter tout ce qui est nourriture et euh, boissons pour les hôtes. Pour en fait le principe c'est on trouve un hôte, donc un appartement. On lui donne bah, tout ce qui est nourriture et boissons. Et lui, il a pris la charge d'accueillir euh, trois groupes d'Erasmus dans
1: la soirée. Oui, donc en fait, c'est ça. Le, le but, c'est que ça ne coûte rien à la personne qui accueille ou aux Erasmus directement. Alors les Erasmus, ils, ils paient
2: juste une participation d'un montant de 7 euros. Donc Comme ça, nous, ça aide aussi à acheter derrière bah, tout ce qui est nourriture, et faire au mieux l'appartaton.
1: Mais du coup, euh, j'ai cru comprendre que vu que vous avez deux salves de, d'arrivée, euh, est-ce qu'un autre appartaton sera fait en janvier ou février Oui. Ouais, c'est ça, donc en fait mmh. euh, la plupart de vos événements c'est en double dans c'est l'année.
2: Ça. Toutes, les, toutes les sorties sont en double. Il n'y a qu'une sortie qu'on fait au second semestre, euh, parce que le temps est, permet plus, c'est une sortie manche, où on va par exemple au, à la pointe du Hoc. après on va sur une plage et on finit par la maison du biscuit.
1: Et là euh, donc là on est le on est le 18 décembre, Noël c'est dans un peu moins d'une semaine. Je me demandais par exemple pour les pour les étudiants étrangers qui sont là toute l'année. Euh, comment ils, euh, ils font pour les fêtes de Noël Je pense qu'il y en a une partie qui retourne chez eux dans leur pays et il y en a forcément qui doivent rester à Caen. Euh, est-ce que tu sais à peu près euh, la proportion euh, d'étudiants qui retournent dans leur famille et de ceux qui restent
2: Au bon, niveau proportion, je dirais quand même plus les trois quarts rentrent euh, chez eux parce que souvent bah, ils viennent des pays limitrophes donc c'est assez facile ceux qui vont rester, c'est ceux qui, restent, qui viennent de beaucoup plus loin, donc par exemple Amérique, Nord, Sud. Donc pour eux, c'est beaucoup plus difficile, car les billets d'avion sont très chers à cette époque-là, donc ils ne peuvent pas se permettre obligatoirement de rentrer. Après, il y en a beaucoup qui passent aussi par le programme Bienvenue à Caen. Donc souvent les familles de Bienvenue à Caen les invitent dans leur famille pour faire les. Ce... C'est ce repas de Noël. Après, je sais que chaque année, des fois, on invite aussi des Erasmus, nous, pour le nouvel an, avec nos amis, pour le fêter avec nous. Ouais, ça, le totalement. but, c'est qu'il
1: n'y ait, ait personne qui reste sur le mmh. carreau pendant les fêtes de Noël, tout seul, chez lui. C'est ça, on évite le plus possible. Après les fêtes, vous avez bien sûr euh, la rentrée de janvier. Mmh. Euh, j'imagine avec une nouvelle arrivée d'étudiants. Euh, votre, j'imagine que votre mois de janvier va être chargé. Mmh. C'est quoi le programme, du coup, sur ce mois-là
2: euh, bah, Là, on a déjà l'accueil des Erasmus avec un forum qui se fait à l'université. Après, on, aussitôt, le soir même, on enchaîne déjà sur une soirée dans un bar. Pour, euh, déjà, ils se rencontrent tous à ce moment-là. Après, on a une autre euh, soirée. Après, on finit aussi par... Il y a une sortie, euh, bah, Mont-Saint-Michel, qui, qui revient assez rapidement. Et après, on a aussi un café polyglotte juste le, justement le 25 janvier. Et en plus, euh, on essaye de faire des thèmes des fois sur le Café Pouiglotte pour pas que ça soit trop redondant Et vu qu'on est au mois de janvier, au mois de janvier, c'est la galette des rois en France. Donc il y aura des galettes de, des rois euh, mis à disposition euh, pour le, les Erasmus et ceux qui viennent au Café Pouiglotte.
1: Donc en fait, beaucoup d'événements, euh, a, j'imagine qu'il y a quasiment un événement toutes les semaines, en fait. C'est,
2: c'est, ça. c'est ça. Alors nous, le principe, c'est une sortie culturelle par mois et un événement euh, soir, type soirée euh, une fois par semaine.
1: Petits effectifs, du coup, euh, c'est pas des grosses soirées à chaque fois. Quoi.
2: Non, voilà, c'est les soirées où on me dit, voilà, on, on se rejoint dans tel bar, euh, on prévoit d'aller dans tel bar, on finit dans telle boîte de nuit. Mais après, voilà, ils sont libres de venir ou pas.
1: Un peu plus d'une centaine d'étudiants euh, que vous encadrez vous et que vous aidez dans différentes filières. Est-ce que euh, un étudiant étranger à Caen euh, pendant son année euh, du coup d'Erasmus ou euh, d'échange un bon taux de réussite dans, dans ces études
2: euh, Oui, après, maintenant, ils ont, par rapport aux années que moi, j'ai, quand je suis rentré dans la ils n'avaient pas un objectif de résultat. Ils n'avaient pas l'obligation de passer des fois les partiels ou même d'avoir des très bonnes notes. Que maintenant, la, bah, ça a changé. Donc, ils ont vraiment euh, la réussite à avoir. Donc, euh, oui, maintenant, ils sont beaucoup plus concentrés sur les études. Donc, il y a beaucoup plus de résultats qu'avant.
1: Oui, c'est ça. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, en fait, euh, le, rien que le fait de pouvoir. Venir en France, ça devient de, de plus en plus strict et de plus en plus cadré tous les ans. Mmh. Donc en fait, euh, tout, leur, euh, tout leur séjour à Caen a tout de suite un, un plus gros objectif. Oui, en fait.
2: ça, bah déjà parce que y a, euh, on va dire, le co- côté argent aussi, parce que ça coûte cher de venir dans un pays étranger, il y a la chambre. Euh... Il y a beaucoup d'Erasmus qui étaient encore chez leurs parents avant d'arriver ici. Donc euh, du jour au lendemain, bah, ils se trouvent à la chambre, il faut payer le loyer, il y a les études aussi à payer. C'est différent. Et euh, donc oui, ça coûte euh, déjà ça. Et maintenant aussi, pour aller dans un pays étranger, en amont, euh, il y a beaucoup plus de... Il faut avoir des très bonnes notes, il faut passer des examens et tout pour pouvoir partir. Donc euh, l'objectif est beaucoup plus important à la fin.
1: Donc en fait, euh, au fur et à mesure des années, des années, comme tu as pu le voir, on passe peut-être euh, du cliché de l'auberge espagnole, qu'on a, comme on a pu voir euh, dans, dans certains films, à en fait des étudiants qui se fondent un peu plus dans la masse puisqu'ils vont suivre un peu plus les cours comme euh, les étudiants français. Oui. Merci, merci, merci d'être venu. Pas bah de rien. Nous vous remercions d'avoir invité. On peut retrouver toute votre actualité sur votre page Facebook, Erasmus International in Caen, sur votre site internet aussi. Mmh. Et bien sûr à la maison d'étudiants euh, du lundi au vendredi euh, de 12 à 14h. C'est
2: bien ça. Même au café Poiglotte, il y a toujours des bénévoles qui sont là, euh, prêts à répondre à, à toutes les questions.
1: Bah merci d'être venu. Bah c'est moi, merci. Avant de parler du phénomène d'un fox, faisons une deuxième pause musicale en écoutant Golden Land d'Adam Wood.
0: Hands up. You told, told us it's a world. World. Nothing could change She She said, said, "Baby." baby.
1: Nous sommes de retour dans Fact News après avoir écouté Golden Land d'Adam Wood. Vendredi dernier avait lieu le troisième atelier Sachez reconnaître une infox à la BU Piercineux sur le campus. 1. Je m'y suis rendu pour vous, mais avant j'ai demandé aux étudiants de l'université s'ils savaient ce qu'est une infox. Selon toi, c'est quoi la définition d'une infox
2: Une infox Une info qui est fausse Alors là, je ne sais pas du tout.
1: J'aurais là eu tendance à dire euh, une fausse information, mais je crois que c'est une intox. Ça. Enfin, on dit ça
4: Une Infox, c'est une info qui
1: pourrait paraître vraie et pourtant est fausse. Une Infox, c'est genre une mauvaise info Comme genre
2: une espèce de fake news, je sais pas Euh,
3: C'est une une info qui est dite comme vraie alors qu'en fait il n'y a aucune source derrière, c'est juste une une info euh, balancée comme ça euh, sans euh, sans source, sans recherche derrière.
1: Si je te dis une fake news.
2: Ouais, bah c'est ça, une fausse info quoi. Bah une, une fausse information.
1: Ouais, bah une fausse information. Une infox, ou fake news donc, est une information qui fait tout pour sembler vrai, alors que son contenu ne l'est pas. Mais pour être informé sur ce phénomène, il existe maintenant des ateliers organisés par la bibliothèque universitaire Pierre Sineux. Le dernier eut lieu vendredi. Roland Le Montréer explique ce phénomène récent ainsi.
5: Ce terme fake news est apparu, euh, enfin, a été cité comme le mot de l'année en 2017. En fait, hein, si on se remet donc, un petit peu en arrière... On sait que les fake news ont joué, ont eu une influence déterminante en 2016 lors des élections présidentielles aux États-Unis et que ces fake news ont également eu un impact fort lorsque la Grande-Bretagne discutait de sa sortie de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est aussi dans le contexte de ce qu'on appelle la post-vérité, ou alors l'ère, enfin, on parle de l'ère de post-vérité ou de l'ère post-factuelle. C'est-à-dire que on observe que les interactions entre le pouvoir, les pouvoirs politiques et les médias jouent plus sur le registre de l'émotion que sur le registre de l'argumentation, et ce qui pose problème puisque donc euh, au lieu de travailler sur les faits, on travaille plutôt sur des émotions, et celles-ci donc, ont tendance parfois, ces émotions, à polluer le débat en tant que tel. Aujourd'hui, donc, on observe qu'on parle plus facilement des trains qui arrivent en retard euh, que des trains qui arrivent à l'heure. En fait, hein. Donc euh, Les mauvaises nouvelles, c'est un fait, en fait hein, c'est une constante euh, ancienne, Un en fait, hein, circulent beaucoup plus vite que les bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, avec la place donc, des réseaux sociaux comme Instagram, où on fait circuler des images, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus sensibles aux images, qu'aux en eux-mêmes, en fait, hein, et que nombre de, d'internautes euh, ne font pas attention lorsqu'ils regardent des tweets quelle est la source de l'information qui est propagée donc, dans les réseaux sociaux.
1: L'infox serait notamment dû à notre manière de consommer l'information. Mais il faut faire attention, qu'il car il n'existe pas une seule forme de fake news, comme nous l'explique Roland.
5: Tout d'abord, donc, euh, les fake news, ou euh, le, les infox de buzz, euh, c'est ce qu'on appelle les sites euh, pièges à clics, en fait, hein, qui cherchent à attirer l'attention donc, de l'internaute avec une accroche éditoriale qui est souvent trompeuse, en fait. Hein. Il faut savoir donc, que ces infox de buzz concernent bien souvent le, le domaine de la santé. L'infox de complotisme, donc, euh, dans ce cas de figure, il s'agit de faire croire, donc, euh, que des des événements qui ont eu lieu ne se sont pas tenus, et que les informations qui ont été diffusées par les euh, gouvernements, ce qu'on appelle aussi les autorités établies, hein, ce sont des informations euh, qui parfois euh, sont considérées comme euh, non avérées. C'est pour ça qu'on a remis en cause, dans dans les années à peu près 80, suite à à l'édition d'un roman, La conquête de la Lune, il a été contesté que l'homme ait marché euh, sur la Lune, on a aussi contesté les attentats du 11 septembre, comme on a contesté aussi l'assassinat du président Kennedy. Donc euh, Aujourd'hui, cette infox de complotisme est même utilisé par les politiques eux-mêmes, puisque donc, Trump fait souvent donc, allusion aux complots des médias classiques eux-mêmes. On a l'infox de rumeurs, où là on cherche à faire circuler de fausses informations, et en l'occurrence, c'est le personnel politique qui est bien souvent concerné par ces, ces rumeurs qui veulent s'attaquer à la réputation d'une personne. Et donc, en l'occurrence, l'exemple, pendant la campagne présidentielle de 2017, en fait, hein, il avait été dit que le président Macron avait une relation avec sa belle-fille. Alors, ce qu'on observe aussi, et là, c'est complètement assumé, c'est l'infox de Canular. Alors, il y a des sites donc, qui, sont, qui se revendiquent. Euh, comme étant des sites liés à la parodie, sur ces sites, on trouve des informations donc euh, grotesques qui peuvent être prises au premier degré, comme par exemple manger des, manger des frites fait... permet de vivre plus longtemps. L'infox de désinformation. Alors là, euh, le processus, c'est qu'on part d'un fait qui est avéré, d'un fait qui est à lieu, qui a eu lieu, et on le sort de son contexte pour euh, le dénaturer. Et euh, l'exemple que je vous propose, donc, euh, on est toujours en 2017 euh, au moment de la campagne électorale. Le président Macron avait rendu visite à des pêcheurs et euh, il avait discuté avec ceux-ci. Et l'un d'eux donc lui avait remis un poisson entre les mains. Et euh, après avoir remis le poisson euh, au, au marin en fait, hein, il s'était essuyé les mains. Et donc euh, le Parisien avait donc diffusé l'information. Le président Macron a rencontré donc les marins et, euh, et a même pris un poisson entre les mains. Et euh, sur les réseaux sociaux, l'information a été complètement dénaturée puisqu'il a été dit que le président s'était essuyé les mains après avoir serré la main de pêcheur, ce qui était fou.
1: Face aux différentes infox, comment les étudiants vérifient-ils leurs informations Est-ce que vous savez comment lutter contre, contre ces fake news
2: euh, bah, Croiser les sources, d'accord et euh, après, euh, non, c'est pas vraiment. Tant que c'est pas toi qui divulgue l'info, de toute façon, on te la donne, tu l'as, et après, en fais ce que t'en veux. Euh bah, vérifier les sources, euh, voir euh, si c'est euh, relégué sur plusieurs sites ou quoi, par exemple.
1: Euh, Je sais pas, c'est vérifier soi-même les sources, regarder sur Internet à deux fois quand on, quand on voit quelque chose, genre euh, on voit X, euh, X info, on va regarder sur Internet s'il y a plusieurs articles comme ça, si, quelles sont les sources, si c'est toujours les mêmes ou si c'est des sources différentes pour euh, réussir à avérer la chose, c'est avant tout se renseigner soi-même
2: bah, En se renseignant sur plusieurs sites déjà, pour avoir différentes sources, et en regardant euh, la crédibilité des sources. Euh, bah moi, je me, je,
3: personnellement, déjà, je prends rien pour acquis. C'est-à-dire que euh, j'ai, euh, quand j'ai, j'ai déjà, j'écoute pas BFM TV et les, et les, et les grands médias déjà. Et euh, voilà, j'essaye de, de, de faire des recherches un peu au préalable, de, de comparer des avis. Souvent d'ailleurs, euh, bah, on sait pas, il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai. Et puis après, bah, ça, vient, ça revient à nous d'y croire ou non.
2: Bah, on, déjà, on, en allant s'informer auprès de ressources plus fiables, plutôt que par exemple les réseaux sociaux où là vraiment il y a beaucoup de fake news qui circulent. Et puis, enfin, euh, vraiment aller voir plus euh, les grosses chaînes et euh, comparer un peu tout ce qui se dit à propos d'une, d'une, d'une information.
1: Il existe par ailleurs des sites accessibles à tous pour vérifier ces informations.
5: Alors, vous avez d'abord le site du Monde qui s'appelle Les Décodeurs, qui est un site qui a été mis en place en 2014 et euh, dans lequel travaille donc une équipe de journalistes qui souhaite donc, euh, s'attaquer donc, à la source de l'information et la remettre en perspective. Le journal Libération a développé également un autre outil qui lui s'appelle Check News et qui là aussi comprend une équipe de journalistes qui euh, répond surtout aux questions des internautes et qui a constitué donc une banque de données, euh, de questions à laquelle donc peuvent répondre les journalistes en faisant toujours un travail à la source. Vous avez aussi le blog de l'AFP, l'agence France, France Passe, et également, euh, un peu plus tourné vers les médias sociaux, vous avez le site FakeOff, qui est donc euh, le site qui a été lancé par le quotidien 20 Minutes.
1: Pour conclure, même si les fake news sont très répandues sur le net, il est possible de lutter contre. Pour autant, aucun domaine n'est épargné.
5: Il existe donc des plateformes aujourd'hui qu'on appelle des prédateurs qui, euh, contrairement euh, aux éditeurs traditionnels ou aux plateformes académiques, cherchent à publier des articles de chercheurs sans que ces articles soient vérifiés par les pairs. Euh, L'une qui est en Chine s'appelle Scientific Research Publishing, en Chine, et une autre plateforme qui s'appelle Oisette, en Turquie, qui euh, diffuse beaucoup d'articles scientifiques, mais qui ne sont pas nécessairement contrôlés par les experts d'un domaine scientifique. Et pour euh, pouvoir paraître donc, dans ces plateformes éditoriales qu'on appelle prédatrices en fait, hein, les personnes sont obligées de payer l'article en fait. Hein. Donc, euh, euh, c'est, euh, les fake nous concerne aussi l'univers de la science.
1: Merci encore à Roland Le Montreur d'avoir accepté ma présence pour cet atelier. Si vous souhaitez y participer, pour l'instant, aucune date n'est prévue pour le prochain semestre, mais nous vous les communiquerons ici si ces ateliers reviennent. Avant de retrouver Reynald qui vient pour parler de l'association Planète Science, faisons une nouvelle pause musicale avec Futuro Pello et son titre Terror.
0: Fíjame un tanto que pasó, pendejo, como echaste un pedo en la cara del chapo. Dejas la tierra gringa, pasas por Sonora y le echas un pedo en la cara al chapo. Chapel ¡Gracias
3: Tierra.
1: C'était Futuro Pelo et son titre, Terror, on est toujours dans FAC News pour la dernière partie. J'accueille maintenant Rénald, bonjour. Bonjour. Tu es donc coordinateur territorial à Planète Sciences Normandie, cette association qui existe depuis 2003 à Caen a pour principale mission la vulgarisation scientifique auprès de publics jeunes principalement. Tu es au, en poste au sein de cette association depuis cette année seulement, donc tu es un peu tout jeune dans, dans l'équipe de Planète Sciences Normandie. En quoi consiste ton, ton poste concrètement au, au jour le jour
4: En fait, l'avantage de ce poste-là, c'est que vraiment, je n'ai pas une journée euh, qui est identique. Il y a des journées où je vais être euh, en animation totale sur la journée, que ce soit en centre de loisirs, en école, euh, euh, lors de classes scientifiques, enfin voilà, au sens large. Comme il y a des journées où je vais être au bureau à faire, euh, à faire voilà, des demandes de subventions, à faire... Euh, tout le travail administratif, en fait, qui incombe à une association, comme euh, je vais pouvoir être sur euh, la gestion du matériel, euh, la gestion logistique, en fait, euh, de l'association, avec en plus les rencontres euh, interpartenaires, etc.
1: Ouais, as plusieurs casquettes au-, au, sein, au sein de l'association, en fait. C'est ça. Donc, tu disais, vous faites beaucoup d'actions, notamment dans les écoles et dans les centres de loisirs. Vous vous adressez à des personnes, d'après votre site, qui vont de 5 à 25 ans, principalement euh, j'imagine que les actions que vous proposez changent du tout au tout en fonction de la tranche d'âge qu'il y a en face de vous.
4: C'est ça. En fonction de, ça être, euh, voilà, en fonction de la tranche d'âge, en fonction de, du type aussi euh, d'animation qui est, euh, qui est possible à faire sur les lieux. Parce que bah, y a, lors d'événements publics, par exemple, de manifestations publiques, euh, les personnes ne peuvent pas rester forcément 3 à 4 heures sur euh, ces moments d'animation, donc il faut qu'on réfléchisse à des animations courtes, tandis que lors de classes scientifiques ou lors de stages sur des accueils de loisirs, par exemple, là ça va être plus des stages longs sur une semaine en fait. Donc ça demande une réadaptation totale de nos animations euh, qui peuvent aller de la robotique, euh, donc construction d'un petit robot, à la création de fusées. À l'utilisation aussi d'un planétarium qu'on a et qui permet de euh, projeter euh, les étoiles, etc., euh, et de voir euh, les différentes planètes du système solaire.
1: Justement, en parlant d'animation dans les les écoles, comment tu fais quand tu es dans une classe d'enfants de 8 ans, par exemple, pour les faire s'intéresser au sujet pour lesquels tu viens, toi
4: Alors, pour les faire s'intéresser au sujet, déjà, en fait, on a une une autre casquette que l'instituteur une casquette d'intervenant. Donc les enfants, euh, pour eux, dans leur tête, c'est euh, intervenant, ok, on va être à l'école, on va apprendre des choses, mais on euh, ne va pas être en, en cours comme avec la maîtresse, en fait. Ils ne le disent pas comme ça, c'est inconscient, mais ils se le disent. Et du coup, ça simplifie tout de suite les choses. Donc on va arriver, on va leur présenter le thème, on va leur présenter ce qu'on va faire sur la semaine. Et derrière, on va mettre en place les différents ateliers et mettre en place euh, du coup euh, la classe scientifique euh, tout au long de la semaine avec eux.
1: Donc tu parlais d'ateliers de robotique, euh, notamment. C'est quoi le principe de ces ateliers-là
4: alors, les principes de, ce, de ces ateliers-là, j'ai envie de dire, ça va dépendre, notamment <rire> du coup justement de l'âge et aussi du coup du, du contexte. Par exemple, si on a une classe de CP, CE1, on va euh, commencer en début de semaine à travailler toute la thématique de qu'est-ce que l'électricité, qu'est-ce qu'un courant électrique, qu'est-ce qu'un circuit électrique, comment ça fonctionne, avant d'en venir à monter un robot monter, euh, ça, enfin je dis un robot, ça va être le plus souvent un véhicule motorisé en fait, euh, et à, voilà, à l'utiliser, à voir comment ça fonctionne, à utiliser des fers à souder, etc. pour avoir un circuit électrique derrière qui fonctionne. Sur, euh, et avec des ados, ça on le fait aussi en local jeune, en locaux jeunes, où euh, pour le coup on va plutôt être sur, euh, la, on va être sur la construction par exemple d'un parc d'attractions avec les jeunes. Donc ça va être avec les mêmes kits, mais ça va être développé autrement et de manière euh, adaptée à leur âge et à leurs envies.
1: En fait, le but, c'est qu'ils s'amusent directement plutôt qu'avoir un un petit cours avant qui pourrait paraître un peu peu ennuyant.
4: C'est ça. L'idée, c'est que... voilà. On est une association d'éducation populaire, euh, d'éducation et de démocratisation des sciences et techniques et de vulgarisation scientifique. Donc l'idée, c'est, quand même, c'est qu'ils apprennent de nouvelles choses tout en s'amusant. en fait. C'est pour ça qu'on utilise le biais de l'animation et le biais du jeu pour leur faire apprendre de nouvelles choses. J'ai cru voir
1: aussi sur, euh, via vos différents réseaux que vous faisiez des ateliers de cuisine moléculaire. Là, c'est des ateliers plus dirigés vers les adultes ou c'est toujours envers les enfants
4: J'ai envie de dire, c'est tout le monde. On va faire des ateliers avec avec les 6-10, on va pouvoir faire de la cuisine moléculaire. Et les mêmes recettes qu'on va faire avec des adultes, c'est juste derrière, ce qui va être porté au niveau pédagogique ne va pas être le même. Avec des des adultes, on va plus être sur justement euh, apprendre ce qu'est la cuisine moléculaire la pratiquer, avec les enfants on va s'en servir pour apprendre des euh, différents procédés euh, chimiques en fait et physiques euh, comme la sphérification qu'est-ce qu'une ébullition d'eau, tout simplement enfin voilà, on va apprendre les différents procédés euh, chimiques chez les petits qu'on va pas avoir à utiliser pour euh, aller apprendre aux, aux adultes En fait c'est
1: vraiment partir du plus simple possible pour que tout le monde comprenne et tout le monde s'amuse sur, sur peut-être la demi-heure ou l'heure d'atelier C'est ça J'ai vu aussi que vous participiez à des événements un peu plus plus gros, comme la la fête de la science ou encore euh, mon quartier animé. Euh, D'ailleurs, dimanche, euh, je vous ai découvert euh, lors de de ce quartier animé. Durant toute une après-midi, tu faisais découvrir, grâce à un planétarium gonflable, quelques particularités du système solaire. Par exemple, en partant de questions très simples comme « Pourquoi le ciel est bleu ?» ou encore « Pourquoi la planète Mars est rouge ?» Ici, le public était très jeune entre 5 et 10 ans pour, euh, pour la plupart. Mais comme tu l'as dit, bien sûr, vous avez des ateliers qui sont directement euh, vers des, des publics adultes ou adolescents. C'est ça. Du coup, ouais, pour un public plus adulte, j'imagine, du, allez, du 18-25 ans, comment euh, vous apportez euh, vos Alors, ateliers
4: Pour le coup, au niveau du planétarium, c'est vraiment l'un des domaines de vulgarisation qui est, entre guillemets, le, le plus simple. On va redonner ces informations-là, On va aussi euh, enlever certains stéréotypes euh, grâce au Planétarium lors d'animations avec des adultes. Je pense notamment à euh, une question qu'on pose souvent. Est-ce que l'homme
1: a déjà été sur la Lune Oui, justement, tu l'as posé dimanche. D'ailleurs, ça ça correspond au reportage qu'il y a eu juste avant dans l'émission où où, euh, Roland Le Lemontreur nous disait que Une des, un des types d'un, d'un Fox ou de fake news était celle de complotisme, justement, pour dire oui, non, l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Donc, en fait, ça te permet, toi, de lutter contre, contre ces, ces thèmes de complotistes.
4: C'est ça, de lutter contre ça, mais aussi, du coup, d'apporter sur d'autres questions. Des réponses, en fait, scientifiques. Tu parlais de la, de la, de Mars, par exemple, bah, d'expliquer pourquoi Mars est, est une planète qui est rouge actuellement. Enfin, voilà. Ça permet vraiment de répondre à des questions scientifiques et expliquer les faits scientifiques de pourquoi c'est comme ça au niveau de l'espace, etc.
1: Ouais, justement, je vais reprendre ma question de pourquoi le ciel est bleu. Ça peut paraître tout bête, mais je, je pense que si on demande autour de nous, on pose cette question autour de nous, quasiment personne ne saura donner la bonne réponse, alors qu'en fin de compte, c'est, c'est tout bête. C'est juste une question de rayons solaires et d'atmosphère. C'est ça. Donc euh, ça paraît très compliqué si on part vraiment dans l'explication scientifique. En fait, toi, ton but, c'est de dire simplement, bon, bah, il y, y a un rayon lumineux qui est tout blanc, sauf que quand il rencontre l'atmosphère, ben... Bah, il se sépare en plein de la couleurs de la lumière et, ça et, donne ça. et le bleu reste dans le ciel. C'est pour ça qu'il est bleu. C'est ça. Du coup, la vulgarisation scientifique, c'est votre plus, plus gros dossier. Mais vous faites aussi des ateliers directement dans vos locaux. Il y en a un en février prochain, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça.
4: Euh, en février prochain, on fait un stage en fait, autour de l'imprimante 3D et d'initiation au codage pour les enfants de 8 à 12 ans.
1: Donc 8 à 12 ans, c'est, un, c'est, allez, c'est entre, euh, j'imagine, le CM1, CM1 et la cinquième,
4: euh, la cinquième c'est ça. Ouais.
1: Donc, euh, c'est en plus, c'est, donc là, on arrive vraiment sur une génération qui a vécu totalement euh, avec les ordinateurs, les tablettes. C'est aussi pour ça que vous proposez ce genre d'atelier à cette tranche d'âge
4: C'est pour ça et aussi parce qu'en fait, euh, on, on a quand même beaucoup de demandes par rapport à ces sujets-là, de la part de parents qui nous interpelle sur, euh, sur ces questions-là. Donc c'est pour répondre en fait à ce besoin, à cette demande qui est présente, qu'on propose aussi ces ateliers-là.
1: Ouais, en fait, c'est euh, vous écoutez aussi ce que, ce que proposent les parents et ce, qu'aime, ce qu'aiment faire aussi euh, les enfants que vous avez en face de vous. C'est ça. Les écoles, les centres de loisirs, les ateliers chez vous et dans de plus gros événements. D'ailleurs, ces plus gros événements, euh, bon là, on arrive en fin d'année. J'imagine que vous en avez peut-être en début d'année prochaine euh, de prévu
4: c'est ça. Euh, on a par exemple en mars, courant mars, on aura les Trophées de la Robotique. Donc il y a un événement que, organisé par Planète Science euh, en partenariat avec les Francas de Seine-Maritime qui auront lieu à saint étienne du rouvray et qui font s'affronter en fait durant une journée, un samedi, différentes équipes avec des robots. Euh, qui doivent euh, amener euh, des des plots d'un point A à un point B, en fait, pour simplifier euh, les règles. Ça me
1: rappelle à peu près ce que j'ai pu faire au collège, moi, en cours de de technologie. Euh, C'est ça. Dans mon collège, oui, on faisait de la robotique, comme ça. Mais là, du coup, ça vient par vous, notamment, euh, par un autre moyen, en fait. C'est ça. Enfin, personnellement, quand on me parle de vulgarisation scientifique, je pense directement à des, maintenant à des chaînes YouTube comme euh, E-Penser, qui maintenant fait des vidéos depuis euh, presque 5 ans, ou encore euh, Dirty Biology, qui ne sont pas des scientifiques de base, mais qui sont des passionnés par le, par le sujet. Mais, euh, surtout, en fait, une émission mythique euh, pour ma génération, qui est C'est pas sorcier, euh, qu'on a quasiment tous vu pendant un cours euh, durant notre scolarité. Est-ce que pour toi, ce type de support qu'est la vidéo, c'est, c'est un, un outil qu'il faut utiliser régulièrement Et surtout, est-ce que c'est l'outil principal aussi pour, euh, pour être un peu plus ludique
4: J'ai envie de dire que c'est un outil parmi d'autres. C'est pas, pour nous, enfin, euh, pour moi, personnellement, c'est pas l'outil qui est, le, je pense, le plus pertinent pour différentes raisons, notamment le fait, en fait, que euh, l'avantage de pratiquer... L'avantage qu'on peut avoir en pratiquant n'est pas disponible en fait par le biais de la vidéo. Euh, je m'explique par rapport au fait de la pratique. Si euh, tu pratiques, que tu fais des erreurs, que tu malgré ta, ton respect d'un protocole expérimental, là tu t'inscris dans une vraie démarche scientifique en fait. Que là tu vas avoir l'information, certes, sans avoir à la chercher véritablement.
1: Si en fait la pratique pour toi c'est le meilleur moyen, euh, le fait de pouvoir s'amuser aussi euh, pendant. C'est ça. Bah, du coup, euh, merci d'être, d'être venu euh, ici pour parler euh, de Planète Science et de, et de ses actions. Donc, pour rappel, il y a vos ateliers en février. En mars, vous êtes présents pour les trophées de la robotique. Mais j'imagine qu'il y a, bien sûr, euh, plein d'autres événements qui sont dans les écoles ou les centres de loisirs au fur et à mesure de l'année. Euh, d'ailleurs, ces ateliers, notamment en février chez vous, sont payants, gratuits
4: C'est payant. Euh, c'est, euh, c'est 70 euros pour nos adhérents. Avec euh, du coup une adhésion à rajouter pour les personnes qui ne sont non adhérentes à 20 euros l'année.
1: Donc euh, si jamais on veut s'inscrire à, à ces ateliers ou inscrire, euh, du coup c'est pour les enfants, c'est, c'est ça. ça. Euh, où est-ce qu'on doit aller pour euh, s'inscrire
4: Alors, euh, y... soit par notre page Facebook, Planète Science Normandie, soit en envoyant un mail à l'adresse mail normandie-planète-science.org. Vous avez aussi sûrement des locaux sur Caen Oui, on est situé aussi à euh, un rue Montcalm. Donc, euh, qui se situe sur le quartier de la Pierre-Rosée.
1: Bah, merci beaucoup d'être venu. Donc, On peut vous retrouver sur votre site internet, sur votre page Facebook, et aussi par adresse mail, mais c'est un peu plus compliqué. Merci d'être venu.
5: Je rien. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Pas d'agenda cette semaine, fête de fin d'année oblige. C'est donc la fin de Fact News pour aujourd'hui. On se retrouve maintenant dans trois semaines, toujours le mercredi à partir de midi. Dans quelques instants, vous retrouverez Clémence et la Méridienne pour votre dose d'infos quotidienne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année en écoutant Radio Phoenix.